0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了不讲。我们这一节看一下第一部分第三章第一节。讲的是生殖区的首要性以及前期快感。由前文的叙述中，我们明显的看到了儿童整个性活动发展过程的主流及其最终目的。不过，到目前为止，我们仍无法弄到其中发生的某些转变。对我们来说，还有许多未解之谜等着我们去解答。我们知道，在童年的潜伏期里，外生殖器的成长曾在相当长的一段时间里备受压制；而在青春期内，它的显著发育却成了最明显也最具代表性的发展历程。这一时期，内生殖器也发育到了足以泄出性的产物。或足以承受这些产物的成熟程度，新生命的形成也因此成为可能。这个极为复杂的器官曾经被闲置过一段时间，所以它总是期盼着有机会能一展身手。它可以通过刺激而引发性兴奋。通过观察，我们发现这种刺激。通常源自三个方面：第一是源自于外部世界，以我们熟知的那些性感区为途径传导给内生之气；第二源自于内在的有机世界，其作用机制尚不明朗；第三源自于那既包含着外来印象又承受着内在刺激的精神世界。这三个方面的刺激同样都会导致性兴奋的产生。这种特殊的兴奋状态，在精神和肉体双方面都有明显的表现，即精神上的紧张焦灼感和肉体上性器官的明显变化。种种迹象表明，这是在未发生性行为。做准备，换句话说，这种兴奋状态就是性行为的准备动作。可以看到的就是阳具的勃起以及阴道腺液的分泌。呃，第一个标题是第一个话题是说的是性紧张与性兴奋。伴随而来的还有一种感觉，那就是性紧张。性紧张对于解释性来说极为重要的环节，但是迄今为止，有关这一问题，心理学界未达成统一的共识。不过，不管怎样，我始终认为这种紧张感是绝不会让人感到不愉快的。绝不会让人感到不愉快的。的确，这种感觉本身会让感到躁动不安，这当然与一般意义上的快感的性质极不相称。但是，如果我们真的把性兴奋的紧张感看作是一种不愉快的感觉，却又发现它最终还是会让人感到愉悦。这与它本身给人带来的感觉是相悖的，所以我们可以得出结论：性紧张是与愉快感相伴随而来的。哪怕仅是在性器官的准备阶段，比如说阳具的勃起，就足以让人有明显的满足感。那么，这种不愉快的紧张感与这种愉快的感觉之间。到底是什么关系呢？在现今的心理学研究中，有关快感与痛感的问题，始终是个让所有人头疼的问题，还是一个难题。而我们也只能虚避实就虚，尽量不触及根本。首先，让我们回顾一下那些旧的快感区是怎样来适应新秩序的。显然，他们早在性兴奋的准备阶段就已经身兼重任。例如，眼睛，虽然它距离性对象最远，但却是追逐对象过程中使用频率最高。它常常会被性对象身上发射出来的，也就是人们常说的美这一性质所吸引。这一性质也同时被我们称之为。吸引力，吸引力在造成快感的同时，也唤醒了还处于沉睡状态的性激动，造成性兴奋的猛增。而像手的抚摸等对其他快感区的刺激所产生的效果，也与此大同小异。它们引起了快感的预备阶段上的各种变化。而各种变化又使得快感加倍，与此同时，性紧张也会相应的增加。如果不能引起快感，那么性紧张就会让人感到明显的不愉快。也许这样来举例。能让大家理解的更清楚。如果抚摸一个尚未达到性兴奋的快感区，比如女人的乳房，那么这一动作在引发快感的同时，也唤醒了性兴奋，并因此激发出得到更多快感的要求。这里让我们。感到奇怪的是，为什么前一种快感能引发要求得到更多快感的欲望呢？下一个话题是前期快感的形成机制。由上文我们可以感知到。快感区所担负的使命是非常明确的，现是通过自身的激动造成一定程度的快感，同时这种快感使得紧张感成倍增加，而紧张感又必然催生出一定量的动能。以完成性行为，这种行为的最后一步是由一个快感区达到一定程度的激动之后来完成的。在这个过程中，会再度出现两种快感：先是生殖区本身，比如阳具的龟头在阴道的黏膜，这对他来说最适合的对象所激动之后带来的快感。然后这一快感再通过反射产生动能，最后将性的产物射到体外，从而产生第二种快感。这最后一种快感足以让人飘飘欲仙，它完全是一种经由排泄而达到的快感满足，在引发机制上绝不同于其他快感。原欲的紧张感至此便全部消失我认为我们应该将经由快感区的激动和源自于精液的排泄所得到的快感区分开来。为此有必要分别为它们命名。我们把前一种快感称之为前期快感，把后一种快感称之为终极快感。除了幅度较小，前期快感在其他方面基本类似于儿童期性冲动所供给的快感，而终极快感则是随着青春期的变化最新才出现。如果让我们用公式化的语言对快感区的这一新功能加以表述，那就是人们之所以能在最后的满足里得到最大的快感，完全得益于儿童期所曾获得的前期快感形式，他们每一个都为这种新功能做出了贡献。近来，精神生活中另一个极为不同的领域里出现的类似情形引起了我们的注意。这就是少量的快感可以引发出更大量的快感，而对这一领域的研究也让我们有机会更深入的探讨快感的性质。但是要注意的是，前期快感与幼儿生活之间可能出现的病态关系，同样也会逐渐加强。前期快感的表达机制里，的确有可能会对正常的性目的造成极大的威胁。只要他在性的预备过程中带来的快感多于紧张感，就会出现问题。带来的快感多于紧张感，就会出现问题。我们由经验可知，造成这一问题的罪魁祸首是这一快感区或是部分冲动，早在儿童期便已带来了非比寻常的强烈快感。如果在此基础上再遇到一些能使之固执下来的因素，那么就会导致成年后发生。强迫性行为，它阻断了前期快感向终极快感发展和前进，这也是性反常的形成机制。他们的明确表现是在性的整个过程的某一准备动作上停滞不前。我们说，如果能在幼儿期早早将生殖区的首要性描绘出来。就能避免因前期快感而造成的性机能功能的失常，而促成此事的最佳时期就是八岁到青春期，也就是童年期的后半段。这一时期生殖区的表现和成人没有太大差别。假如这时性感区的满足能。带来某种形式的快感，那么这里便是激动的感觉和准备性的变化发生的地方。唯一不同的一点是，他们没有确定的结局，性过程随时会终止。儿童期不仅能感受到快感的满足，还会出现一种程度的性紧张，不过这一种情况并不常见。说到这里，大家就知道为什么我们会在讨论性欲的来源时理直气壮地声称这个过程本身便已兼有性满足和性兴奋了。当初我们在探讨性的真相的过程中，曾经对幼儿和成年人的性生活做了过度区分，所以在此我们必须做一些矫正。这就是幼儿性欲。不只表现在偏离正道的人身上，同样也会表现在正常人身上。我们下一节会聊到第二节关于性兴奋。